0: Olá pessoal, meu nome é Babi Figueiredo e hoje nesse SoloCast comigo, o engenheiro agrônomo André Dias e nosso convidado, também engenheiro agrônomo Murilo Betarelli.
1: Começa agora SoloCast, o podcast do Solo Agro, que traz de uma forma fácil para você ouvinte
2: o conhecimento de especialistas no assunto.
0: Hoje, o meu co-host, o meu parceiro para entrevistar o nosso convidado, ninguém menos que André Dias, engenheiro agrônomo pela Escola Superior de Agricultura Luiz Queiroz, a Exalc, USP, formado em 1990 com muito orgulho. Fez residência agronômica em economia em 1991, MBA em negócios internacionais pela FIA USP, especialista em governança corporativa no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGE. Atualmente é sócio-diretor da SPARC, uma grande empresa de pesquisa de mercado no setor agrícola. Trabalha voluntariamente ainda, gente, além de ter tempo de fazer esse solocast comigo. Trabalha pela escola como presidente da DEAL, que é a Associação dos Ex-Alunos, e faz parte da diretoria da Agrisus, um fundo patrimonial que investe em projetos de sustentabilidade. Cansei, André, mas é uma honra ter você aqui comigo. Como é que você está?
1: É, o Babil, tudo bem? Eu estou super bem, estou muito energizado para participar. nosso convidado Murilo também um grande amigo de longa data. Uh, antes, uma palavrinha aqui do Solo Agro. Né? O Solo Agro é um programa de educação continuada do Departamento de Ciências do Solo da Exalc, que há 20 anos promove cursos, treinamentos e eventos em solo, solos, nutrição e adubação de plantas. Né? Carrega no DNA a tradição de mais de 100 anos da instituição, para difundir o conhecimento de qualidade sobre o agronegócio e forma profissionais né, que fazem a diferença no cenário agro brasileiro e mundial. O programa Solo Agro oferece diferentes tipos de cursos e treinamentos, presenciais e à distância, com a qualidade da Exalc, para preparar ainda mais os profissionais do campo, não importa onde estejam. Então, acho que é um trabalho fantástico do Solo Agro é, e a gente tem um prazer enorme estar aqui com vocês.
0: Muito obrigada, André. E, ó, pessoal, vocês que ouviram tudo isso... Sabem o que é ou não sabem o que é o Solo Agro, mas não querem perder a oportunidade de estar sempre antenado e sempre se reciclando? Sigam a gente nas nossas redes sociais aí, Solo Agro, soloagro, Lembrando que solo é com dois L's. Bom, André, hoje nós teremos um assunto que está super em alta, é um caminho sem volta, de extrema importância para todas as áreas e não seria diferente aqui na agricultura. Para falar desse assunto, a gente hoje aqui, o um engenheiro agrônomo também, formado pela Escola Superior de Agricultura Luiz Queiroz, em 2008, possui MBA em administração das organizações pela FEA USP, atualmente é sócio fundador da Isagro, também é consultor e sócio da Via Verde Consultoria, além de pesquisador e bolsista pela na Field International Farming, com o tópico Agricultura Digital, estudando como o produtor pode participar ativamente dessa revolução e não apenas ser um usuário de tecnologia. Como é que você está, Murilo?
2: Bom dia aí, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo, né? É um prazer, uma honra estar aqui com o Solo um podcast curso, da qual tem também a grande felicidade de ajudar e ser professor em alguma aula, né? E é um prazer estar dividindo. É, com o um amigo André, que a gente aprende sempre muito, né? e Tenho uma honra de participar também e aprender cada vez mais. Obrigado pelo convite aí. Parabéns pela iniciativa de compartilhar experiência, conhecimento no podcast. Eu sou fã desse tipo de mídia.
0: Coisa boa. Hoje, então, o nosso tema é agricultura digital. Nós vamos falar de três grandes assuntos, que são eles como a internet tem influenciado a agricultura os principais aplicativos agrícolas e quais são focados em solos, como as grandes empresas estão investindo, então, na criação desses aplicativos, né? A gente, para melhorar o nosso conhecimento, a gente tem que ter chance dentro do mercado, não é isso? A gente quer melhorar a lavoura, a gente quer melhorar tudo aquilo que está à nossa volta. As pessoas que trabalham com isso precisam... Desse momento. Então, a gente vai falar bastante sobre agricultura digital. Mas antes disso, além de pedir para vocês seguirem a gente no arroba Soloagro, lembrando que solo é com dois L's, eu vou falar para vocês que vocês também podem se inscrever nos inúmeros programas do Solo Agro e saber mais através do soloagro.com.br e o Solocast vai estar disponível para vocês nas seguintes plataformas. No Spotify, no Deezer, no Google Podcast, Overcast, Pocket Casts, Rádio Public, Breaker, Castbox e Apple Podcast. Ou seja, não tem desculpa para não ouvir. Estão nos principais agregadores. Vamos falar então de agricultura digital. Como é que a internet tem influenciado a agricultura, Morelo?
2: Bom, essa é uma pergunta bem ampla, né? Como que ela tem influenciado o mundo? Assim, eu costumo desde 2000, com o surgimento da internet, teve uma revolução mundial, né? Teve setores que se reinventaram, que a gente já sabe de varejo, a energia, a comunicação, né? A gente ainda passa por isso. E eu acho que a agricultura, assim, é uma das últimas grandes indústrias a se digitalizar, né? Se a gente vê o varejo, supermercado, é, a Amazon já se digitalizou e sofreu isso já, nos, foi talvez os seus primeiros mercados, depois, primeira comunicação, né? é, TV, essas coisas, e agora a grande indústria que está se digitalizando é a agricultura. Vamos falar mais intensificamente aí nos últimos é, cinco anos, mas é, a pandemia acelerou bastante, né? hoje toda a empresa tem na pauta digitalização. Então, eu sou entusiasta do que está vindo, do que vai vir ainda, né? e do que já veio. É, normalmente, o que a digitalização faz? Ela dá mais acesso, ela democratiza a informação, ela, às vezes, acaba, né? destrói alguns modelos de negócio, que a gente viu aí, que é muito na comunicação, aí TV aberta, parte de streaming. Né? Então, ela destrói alguns modelos de negócio, mas ela dá muito mais acessibilidade, principalmente para população às vezes de baixa renda, gente de difícil acesso, eu acho que isso no agro vai ser um fator muito importante. Hoje, você chegar num agricultor às vezes lá no confins do de Rondônia, do Mato Grosso, da Amazônia é muito difícil, né? A partir do momento que isso for chegando mais internet, mais tecnologia nessas regiões, vai ser mais fácil para as empresas que estão preparadas a acessar um agricultor, acessar um técnico, levar conhecimento, né? Hoje, o solo agro mesmo Antes o pessoal tinha que ir e sair de lá do Mato Grosso para vir para Piracicaba, depois o pessoal começou a fazer os cursos presenciais. Hoje você pode estar em qualquer lugar do mundo, até lá na o produtor na África pode assistir um curso do solo água de um professor da que uma aula excelente. Então,
1: é, isso tudo está num caldeirão e mudando cada vez mais rápido. É, eu Complementando um pouco do que o Murilo colocou, acho que ele citou um exemplo excelente aí. Eu acho que o próprio podcast ele é, né, é um exemplo, além, assim como o ensino à distância, né, quando você pensa nas funções da universidade, ensino, pesquisa e extensão, o ensino já com o EAD está alcançando em rincões em qualquer lugar do mundo. Né? Agora, se você pensa em extensão rural, que é um papel fundamental da universidade, também tornam muito mais democrático, muito mais acessível e muito mais econômica. Esse serviço de extensão rural atingir os agricultores, atingir os pequenos, médios e grandes agricultores. Esse podcast, por exemplo, nesse momento, está sendo ouvido por pessoas no Brasil inteiro. Então, isso é uma coisa realmente revolucionária. Né? É, com isso, obviamente, vem alguns... Algumas ponderações, né? Você começa a ter um excesso de informação, então passa a ter muito valor a, a seleção da informação, a qualificação dessa informação. E aí, de novo, a gente volta a trazer o papel de uma instituição como a Exalc, através do solo agro, garantindo a qualidade de um, de um produto como esse, né? Então, acho que realmente eu concordo bastante com o Murilo. Eu acho que a digitalização é uma palavra muito ampla, né, Murilo? Digitalização, você tem aí vários aspectos, né? Você pode usar a parte de comércio, a parte, de Informação, a parte de aplicativo, a parte de, enfim, questão dessa questão de acessibilidade, que é um ponto importante, acho que nós vamos acabar debatendo essa questão de acesso, né? Da conectividade que a gente chama, né? Mas a gente vê o seguinte: ok, você tem um problema sério, muitas vezes, de cobertura, mesmo de, de 3G, de acesso em algumas áreas rurais. Porém, 85% dos agricultores já utilizam, por exemplo, o WhatsApp. Né? Todos os agricultores têm celular, às vezes mais que um, né? e um geralmente dedicado ao trabalho. E nesse, por exemplo, o WhatsApp, por exemplo, é uma, é uma plataforma que já é muito utilizada em grupos de agricultores para discutir os seus problemas, para discutir preços de produto, para discutir assistência técnica e tudo mais. Então, quer dizer, essa digitalização... Ela já aconteceu, o que falta é uma infraestrutura mais sofisticada que consiga carregar esses outros aplicativos ou ferramentas ou mesmo instrumentos que você precise dessa conectividade. E não esquecer também que todo agricultor também é um ser urbano. Ele também vai para a cidade, para a sua casa. A grande maioria tem sua casa na cidade, tem seus filhos na universidade. Ou seja, eles estão bombardeados pela internet e pela digitalização. Então, não vai ser um problema de hábito de consumo. Vai ser um problema de assertividade nos produtos e serviços que você direciona para eles. Né, Murilo? Não, perfeito. É isso aí. Ele usa Uber, ele viaja,
2: ele é, às, às vezes assina, assina Netflix. Então, isso ele é o usuário. Isso é uma coisa que ficou muito evidente para mim né, que eu compartilho um pouco disso quando a gente fala no Agro sobre inovação nessa né, aula de digitalização é porque essas grandes empresas né se pegar as maiores empresas hoje do mundo são empresas de tecnologia né Google Apple Alphabet TechCent, que é a Google né o pessoal do Alibaba e esses caras já estão entrando na agricultura né de uma forma tipo talvez não tão direta mas eles estão entrando na agricultura e a gente vê, tipo, hoje o Google com a parte de imagem de satélite muito forte, é, você pega o case que aconteceu na China na pandemia, não sei se vocês acompanharam que a, o Alibaba Pindu vendendo direto de microprodutores para o mercado consumidor chinês, eles com o marketplace deles, eles ajudaram os agricultores a vender. Então, essas empresas de tecnologia também vão colocar o pé cada vez mais na agricultura e, e vai fazer frente, talvez, às grandes corporações aí que... Já trabalham na agricultura ou frente ou parceria, né?
0: Deixa eu perguntar uma coisa para vocês dois. Eu gosto porque eu tenho muito especialista e a gente pode andar de braçada. Ainda a gente está falando do Brasil inteiro. Ainda agricultura, teoricamente e na prática, a gente faz é na terra. E aí, como é que a internet tem ajudado a gente nesse sentido? Conta para gente
2: a gente tem que separar muito as coisas. Assim, né? Não gosto muito de generalizar e colocar tudo do mesmo balaio. É, então, a internet, essa digitalização está ajudando em várias frentes. Então, então, vamos pegar primeiro na parte de monitoramento. Né? Então, hoje, tem satélites que passam todo dia, é, satélites pagos, ou até satélites gratuitos, que passam a cada três a quatro dias, em cima da sua fazenda e tirando foto. Isso é gratuito. É difícil acessar os dados, precisa ter uma parte de TI tudo, mas está lá gratuitamente. Hoje, satélites satélite acaba cinco dias passando em cima de sua fazenda. Então, na parte de monitoramento. Mas monitoramento um pouco mais in loco, né? Tem aplicativos de monitoramento de praga, que o produtor, com a informação na mão, ele pode tomar a decisão mais fácil e economizar né? se, ele, se ele aplica. isso precisa de um pouco mais de, de investimento maciço em educação também, porque as pessoas que estão usando um aplicativo, eles precisam ter capacitação. Então, essa parte de monitoramento. Aí, a gente vê a parte de sensores. Né? Hoje, um desafio da agricultura brasileira é gestão, porque é difícil, o produtor não tem muito hábito de ficar controlando tudo na ponta do lápis, saber quanto é o custo dele por hectare. Hoje, tem aplicativos que se imputa e faz gestão, e hoje, cada vez mais, tem sensores que começam a monitorar. Na pecuária, tem balança que o boizinho vai lá beber água ele pesa. Né? Tem de chip para de identificar a água. Eu vi na Austrália cerca virtual, não funciona perfeitamente, isso é legal tipo, a gente conversar nesses desafios de startup agro, tem muita coisa que ainda não funciona e não entrega, mas faz parte do processo. E aí, tipo, mas na Austrália, que são grandes áreas de pecuária, o cara traça uma cerca virtual no GPS, quando o gado passa lá ele toma choque, sem existir a cerca, só por GPS. Assim, ah, tem revo? Tem, mas é uma coisa que vai evoluir, né? Então, e tem até o marketplace da área de insumo, que tipo, o produtor pode ou vender direto a produção dele ou comprar direto. Né? Assim, tem muita coisa. O RG também, o André, tem muita
1: experiência. É, acho que, que, que a gente fica muito tempo só falando disso, né, André? Eu, eu vejo, principalmente, Babi e Murilo, eu acho assim... Quando você pensa em uso do solo, né, para a gente voltar um pouco nessa coisa mais específica, eu vejo o seguinte, você tem que pensar sistematicamente nas atividades que você faz hoje. Toda atividade que hoje é feita por uma pessoa, ela pode ser substituída, ela pode ser alterada significativamente pela questão digital, quer seja um aplicativo, quer seja um sistema, quer seja um equipamento. Né? Então, quando você pensa no solo, a primeira parte o Murilo falou, quer dizer, o monitoramento. Então, mapeamento de uso. Nós estamos vendo a pressão internacional violenta que nós estamos tendo pela questão de desmatamento, incêndios, etc. Hoje, cara, acendeu a fogueira hoje, daqui a meia hora alguém está vendo. Né? Então, você tem toda essa parte de mapeamento, de situação, de verificação da situação atual de uso de solo. O segundo ponto, e isso pode ser usado para diversas formas, planejamento, para monitoramento, para policiamento até. Né? Quando você chega no dia a dia da propriedade, eu vejo o seguinte, toda a parte de planejamento e sistematização do uso do solo a parte digital pode ajudar muito e já existem aplicativos, o Murilo citou alguns deles, né? Quando você fala, por exemplo, em máquinas, em uso, em preparo de solo, em ajuste, tudo isso é hoje monitorado online. Aliás, eu, eu diria até, né, Murilo, que eu acho que grande maioria dos, dos tratores, por exemplo, já está saindo com equipamento. Se o agricultor usa ou não é outro assunto, né? mas que tem todo o equipamento tem a conexão lá tem, então o que precisa é a maturidade do agricultor e do sistema que ele está usando, o sistema produtivo para ele poder incorporar essas novas atividades, esses novos hábitos né? porque não adianta ter a nova tecnologia, né? ela pode ser fantástica, mas ele tem um sistema que funciona e a gente conhece o agricultor. A agricultura é aquele do ver para crer. Ele tem que experimentar, ele tem que se adequar. Ele não vai sair do modelo A para o modelo B de um dia para o outro, porque ele sabe que está em risco é muito grande. Então, tem que haver essa curva de experiência por parte deles. Né? Indo mais adiante, já existem muitos aplicativos, né, Murilo? Eu vejo alguns na minha cabeça aqui, mas, de novo, mapeamento de solo. Depois você tem a parte de amostragem de solo por grid para você poder fazer uma agricultura de precisão que é muito impactada pela digitalização, tanto em equipamento, como em ferramenta, como em software e hardware. Né? E aí você vem para a parte de tratamento fitossanitário e, no final, colheita e produtividade e eficácia. E é claro, eu sempre gosto de frisar isso, a questão da gestão que o Murilo levantou muito bem. Não adianta nada eu estar com 500 mil equipamentos se eu não meço e se eu não pego o retorno e se eu não faço modificações no meu sistema baseado nos inputs que eu peguei. Né? Acho que isso que é importante. E aí você integra... A, a, o sistema digital, vamos chamar assim de sistema digital, dentro da sua prática produtiva. Né? Acho que é um pouco por aí, né, Murilo?
2: É, não, é bem legal isso. E eu acho assim, o produtor, ele tem que ser um investigador também. E eu costumo falar que também tem um monte de tecnologia que não precisa ser necessariamente digital. né? Eu estava fazendo um exercício assim na Amazon, lá nos Estados Unidos, uma impressora da HP, que era o supra-sumo da tecnologia aí nos anos 2000, custa 79 dólares. Hoje, uma saca de soja está 30 dólares, 40 dólares. Né? Você precisa de duas sacas de soja para comprar uma, uma impressora. Um saco de café custa 130 dólares. Um saco de café compra mais que uma impressora. Né? Então, o que, que é a tecnologia? E aí, voltando, o produtor, ah, como que eu digitalizo? Ele precisa também entrar com essa meio-palavra de jargão de startup, mindset, né? mentalidade. Ele precisa começar a consumir o novo jeito de inovação do mundo. E isso é ler, lendo um pouco de livros de inovação, participando dos hubs de inovação, frequentando lugares que estão falando sobre inovação, indo em evento um pouco diferente, né? saindo daquele dia de campo tradicional e indo num evento de tecnologia, de startup, para ele poder participar dessas coisas. E aí ele vai começando a entender que antes o mundo demorava 5, 10 anos para ter uma mudança. Hoje, se ele não ficar esperto,
0: em dois anos ele perde o bonde. E tem que desmistificar um pouco essa dificuldade, né?
1: Eu, eu vejo, inclusive, Murilo e Babiá, se vocês podem concordar, é, é, isso já está acontecendo. Aí um pouco no tema direto aqui, só para falar de uso de tecnologia e curva de maturidade, vejo o que aconteceu com o uso de produtos biológicos na agricultura. Quer dizer, é novidade? Absolutamente não. O uso biológico tem há mais de 20 anos na agricultura, né, Murilo? Pô, cana-de-açúcar aí com a mosquinha, a vespa de controle e tudo mais. O que acontece? Acontece que houve uma alavancagem gigantesca por conta de um contexto de mercado, maturidade de uso, mais empresas, startups nessa área, e o que você teve? Você teve um crescimento de 50, 70 milhões de dólares para 250 milhões de dólares em três anos. Certo? Você sai de 0,1% da área para 2,5% da área agrícola, já tem aplicação de pelo menos um produto biológico. Cara, isso é uma explosão. Tá certo? Então, fazendo outra correlação, adubação orgânica, né, amor? Falando de solo agora, né? adubação orgânica é a mais antiga que existe. Só que o que aconteceu? Hoje, a biotecnologia faz o quê? O agricultor buscar com muito mais avidez alternativas e ele vai lá e experimenta, ele vai experimenta, ele usa melhor, convence o outro a usar, e isso tem uma expansão muito grande. Eu concordo, eu acho que a gente vai viver uma velocidade de, de adoção, de experimentação, de adoção e de multiplicação de uso muito grande nos próximos anos.
0: Eu vou aproveitar esse gancho aí, que a gente está falando de, de solos e tudo mais, e eu vou perguntar para você, Murilo, Quais são os principais aplicativos agrícolas e quais são focados em solo? Você consegue me dizer, assim, especificamente dessa maneira?
2: Tá. Eu vou tentar, Babi, porque, assim, tem muito, né? É, no Brasil fizeram um censo de startup e água, tá? A, a Speventris com a, com a Embrapa e tal. Só no Brasil registrado, fora as que estão começando, que não estão tá registradas, tem mais de 1.300 startups água, tipo que a gente chama de AGTEC, né? Então, assim, são mais de 1.300 empresas querendo solucionar alguma dor do produtor. E dessas tem um monte que trabalha em solos, né? Mas, assim, eu acho que o produtor ou o técnico, ele tem que saber primeiro o que ele quer resolver. Não existe ainda, mesmo as grandes multinacionais, tipo, que estão investindo em tecnologia, tem uma solução que, que engloba tudo. Eles estão tentando, estão no caminho, mas ainda não existe. As startups, normalmente, elas são boas em resolver um pequeno problema. Então, o agricultor, o, o, o técnico que quiser começar a usar uma plataforma, ele tem que falar, ah, o que, que eu quero saber? Eu quero ver algo, alguma coisa que se tira a minha análise solo e faz o mapinha de interpolação? Então, tem algumas empresas que fazem isso. Tipo, tem internacionais, tem nacionais, a gente pode citar em séries, que já tem aí o pessoal das, que é da Exalto também que faz essa parte tem uma que chama Data Farm, que é um pessoal de, de laboratório de análise de solo, que também já faz esse mapeamento, e tem empresas internacionais gigantes, como, como a SMS, então tem, tem bastante, e aí as próprias multas têm suas plataformas, né a, a, a Bayer com, a, com, com o Climate, é, e aí elas ó, tem a Farmers Edge, que é uma empresa do Canadá, então são todas que já viraram um pouco grande, mas tem plataformas pequenas localizadas, né? A Mosaica acaba de fazer uma parceria e lançar uma plataforma de nutrição de safras que o produtor registra a moto de solo. A própria Embrapa, né? A gente, através do, do Iseagro, lá tem umas parcerias com a Embrapa. A Embrapa tem alguns aplicativos que eles dão é, recomendação básica. Então, assim, tem, tem bastante coisa, né? Então, produtor, quem você vai usar uma tecnologia, você tem que saber o que você quer usar. Por exemplo, ah, o que, que eu quero hoje? Saber minha amostra de solo georreferenciada. Então, vai ter três, quatro plataformas específicas para isso. O produtor, ele tem que entender que ele vai ter que experimentar. Ele tem uma dor, como, como o André falou, que é uma dor do aprendizado para ele aprender a usar essa tecnologia. Tem um custo de aprendizado, ele vai ter que sair da inércia. Então, ele fala, ah, então eu quero registrar, geolocalizar e manter um histórico para minha análise de solo. Então, isso existe. Uma outra parte que está evoluindo muito, né, a análise de micro -organismo. Então, hoje tem uma empresa dos Estados Unidos que vê DNA do solo, né? Então, tem empresa... A Embrapa está lá com Bioanálise, que está tentando fazer umas curvas de correlação para cada vez ver análise de solo. Então, isso é. Aí tem toda a parte de satélite que eu acho que é bem acessível. Hoje, o produtor grande aí de grãos que não usa imagem de satélite, é, ele, ele precisa usar. Ele precisa dar um jeito no seu departamento técnico, é muito barato. Ou custo zero. Então, assim, ele precisa começar a usar algumas coisas, pelo menos para... É, começar a entender, usar NDVI, NDRE, né? É, e aí, eu acho que, assim, dos solos teria isso. Eu não sei se, se eu respondi a pergunta, mas tem bastante, bastante plataforma, sabe, para usar.
1: É, eu acho que um, um ponto importante que o Murilo levantou é essa questão de chegar num nível de integralização, né? De integralização desses diversos, uh, dessas diversas plataformas com objetivos específicos. Ele colocou muito bem quando a startup entra, ela vem geralmente para um projeto de um problema específico. Né? E a agricultura é bastante complexa, né, Babi? Você tem as diversas fases produtivas, né? desde análise, é, escolha, uso, enfim, tem uma série de coisas. Então, eu acho que um papel, uma pesquisa que a gente fez há um tempo também, é, não, tão, não, tão long, não, não há tanto tempo atrás, o agricultor, você olha. Ele responde exatamente: diz, olha, eu gosto, acho legal. Já usei uns três ou quatro para fazer isso, já usei... mas olha, eu preciso de uma coisa que solucione o meu problema integralmente. Né? Eu não posso ter um, um celular aqui, um tablet, ou que seja, com 50 aplicativos, cada hora eu uso um eu preciso de uma coisa que solucione o problema como um todo. Algumas plataformas já tentam fazer esse tipo de coisa. Mas como você tem uma segmentação de agricultores extremamente diversa, isso também é um pouco difícil, porque você tem uma dispersão muito grande nessa maturidade no uso. Então, se você chega a uma coisa muito complexa, o agricultor ele se distrai, ele perde, entendeu? Ele não é aquele problema que ele está hoje, não dá tá aquela visão. Então, eu acho que existe, de novo, um tempo... Vai ser, vai ser muito bom aí. Ao longo do tempo, você está tendo cada uma essas empresas individuais, startups, jogando as suas soluções, cada uma crescendo ao seu lado, mas você vai ter um momento de transição grande, que é quando vai fazer o clique, que eu chamo. Que é o clique que já está tendo no biológico, vai acontecer nessa parte de aplicativos e serviços digitalizados. O agricultor vai fazer o clique. Você já tem, fazenda é que é cento digitalizado lógico que tem. A gente vai citar exemplos aqui que tem ações, é, é, fazendas grandes, estruturadas, já estão trabalhando aí 60, 70% com gestoração, mas você é, tem uma grande massa da agricultura que ainda não está. E aí é que está o desafio de, de adequar as soluções e a experiência e tudo mais, né, Murilo? Mas você colocou um ponto muito bom aí, a gente tem a, a diferença da startup, a diferença das multinacionais, cada uma está com o seu interesse aí, né? Então precisa ver, no fundo, quem vai reger essa orquestra é o agricultor, eu acho. Quem vai, quem vai tomar a ponta aí vai ser o agricultor. Os primeiros a adotarem a tecnologia, eles vão se tornar promotores, isso vai se dispersar e divulgar gradativamente. Acho que estamos no caminho certo aí.
2: É, e eu acho assim, a internet, não falando só de água, mas a internet ela tende a dar mais liberdade para os consumidores. Né? Ela bota a escolha, o poder, na mão do consumidor final, que é o agricultor. Né? O que fez, é, antigamente, quem tinha a produção que era a indústria, né, de, de bens, de serviços, ela tinha um poder, que ela controlava muito. Né? Hoje quem tem um poder é o consumidor, cada vez mais. Então eu vejo super positivo para o agricultor essa revolução. Eu tive a oportunidade de fazer esse programa da Netflix, que eu tive a oportunidade de viajar o, o, vários países do mundo, desde um país super desenvolvido lá no Vale do Silício nos Estados Unidos, é onde o problema é robotização por causa de falta de mão de obra, tal até países em, tipo, em desenvolvimento mais como a África e a Ásia, eu vi produtores de meio hectare de café, não era um não, era 80% dos produtores, usar uma moeda virtual, ele entregava o um cafezinho lá, na, na cooperativa dele, um saco de café ele entregava, um saquinho. A cooperativa, que não tinha, tipo, tinha dois computador tipo, não é igual as cooperativas daqui do Brasil, que são super desenvolvidas, não. Uma cooperativinha bem pequenininha, ela transferia o dinheiro para o cara em SMS, não era nem smartphone, é uma tecnologia que, que, não, que não era smartphone, ele recebia o dinheiro dele, e ele ia no mercado, comprava mistura, arroz, ou ele até ia na própria cooperativa e comprava gasolina para a motinha dele, entendeu? Então, esse cara está usando um tipo de tecnologia, né? E aí, você pega lá o pessoal lá da Austrália, do, do Vale do Silício, estava preocupado em desenvolver robô, porque ele foi para colher morango, porque eles não tinham mão de obra para colher morango. Mas cada vez mais vai dar liberdade para o agricultor, né? escolher, pesquisar, eu acho que isso é super, super positivo.
1: Aliás, aliás, você citou um exemplo, Murilo, esse exemplo de financiamento e ferramentas financeiras vai ter uma aderência violenta. E isso aqui, porque até então, se você pensar no escopo e na estrutura da indústria de produção agrícola no Brasil, ela é movida a financiamento. Né? a estrutura de financiamento do Brasil é uma estrutura complexa enfim, né? agora com a independência e o surgimento dessas fintechs, desses sistemas financeiros de transferência digital e tudo mais meu amigo, aqui vai ter um crescimento muito grande da digitalização e do uso de ferramenta digital no país, pode escrever é o que eu estou falando é, eu concordo super e,
2: e vai dar opção para o agricultor novamente eu acho, tipo, em vez dele poder ter 3, 4 players que ele vai lá pegar crédito ele vai ter 50 que ele vai poder escolher então, é. isso é super positivo.
0: É, eu estou entendendo aqui que, além de tudo, né, a gente tem... Então, nós temos dois desafios completamente diferentes. Um que é um desafio é, das, das startups ou todo o mercado que é você oferecer mais para o produtor que vai ter aí a, a palavra final para decidir, mas eu também estou vendo o desafio das... Talvez, iniciando pelas grandes empresas, obviamente, que vai precisar criar esse leque cada vez maior para atender o agricultor de uma vez só e ou a gente conseguir fazer uma congruência dessas tecnologias, né? elas conversarem umas com as outras. Né? E, e, e aí eu pergunto assim, como é que essas grandes empresas estão investindo na criação desses aplicativos? Como é que está funcionando isso?
1: Vai lá, você está mais à parte, depois eu posso completar. <risos> Eu posso tentar ajudar um pouco nisso. De novo, é um movimento que está bastante universalizado. Algumas estão à frente de outras e estão fazendo de formas e maneiras diferentes. Né? Então, você tem desde... O Murilo até citou a Climate, que era Monsanto, hoje Bayer, né? é, servindo de plataforma de unificação. Né? Era uma plataforma que, que disponibiliza um network, né? um ambiente disso. Você tem a própria Bayer como uma iniciativa grande de marketplace, né, que é o Orbia, que está se propondo a simplificar as relações de compra e escolha de agricultor. Você tem é, empresas adquirindo empresas de monitoramento, né, algumas empresas de monitoramento de pragas, etc. A Singenta teve algumas aquisições dessas no passado também. E, de novo, saindo um pouco de defensivo, se muito bem a, a, o exemplo da Mosaic, né, que está trabalhando agora um, um sistema bem legal também de, de gestão e gerenciamento de, de solos, nutrição e etc. Né. Eu, vejo, eu vejo que as grandes empresas elas têm um negócio muito interessante, que é o capital. Uh, mas eu também acho, na minha visão, que o capital não é o que faz a diferença, é, capital tem bastante por aí. que faz a diferença é a adequação, o entendimento e o alinhamento em relação às necessidades que o realmente quer. Né? Eu acho que o grande desafio dessas empresas, e aí umas estão mais avançadas que outras, é, que é sair daquele modelo mental de que essa plataforma digital sirva a ela mesma. Deixa eu ver se eu me explico. Né? Quer dizer, eu crio uma plataforma que, no fundo, é uma maneira indireta de alavancar o que eu já tenho há muito tempo. Eu acho que o segredo está em criar um novo modelo de negócio. Eu acho que o segredo está em criar uma plataforma que ajude o agricultor a... Porque, de novo, vai contra a questão da escolha, né, Murilo? isso que eu estou tentando colocar. Se a digitalização, a internet, os sistemas ajudam a escolha, você querer trazer tudo para a escolha sua é um pouco de, de contraponto, né? Eu, eu diria que... E algumas estão tendo mais sucesso no posicionamento que outras. Mas, de novo, está tudo muito em fase experimental ainda, está muito em fase... De, 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 apesar de serem grandes, grandes indústrias com muito capital, muita coisa eles também têm o desafio de colocar um novo modelo de negócio numa plataforma é, é, já tradicional né? e os conflitos que isso traz, não é verdade? Quer dizer, quantas empresas, startups que tinham né, foram adquiridas por grandes empresas e no dia seguinte falaram, opa Cadê aquele crescimento e não? Cadê aquilo, né? Porque ela entra numa burocracia, ela entra numa sistematização em processos que são completamente diferentes. Então, acho que existe um grande desafio é, de, dessas grandes empresas de trazer diversidade, trazer modelos de negócio diferenciado e estar tá aberto a romper com o seu próprio modelo de negócio, né? Isso não é fácil de fazer, não. Isso aí não, não, você não pode subestimar a dificuldade. Mas a gente tem bons exemplos aí, viu? Uma empresa que surpreende também, a Adama, a gente tem que tomar cuidado quando a gente cita o nome de empresa, porque a gente não conhece todas, né? Então, aqui estamos longe de querer puxar a sardinha para uma ou para outra. São só exemplos que realmente acabam surgindo para a gente. Mas a Adama, com, com a base israelense que ela tem, né? ela trouxe, e a gente sabe que Israel... É um, é um local extremamente frutífero para esse tipo de tecnologia digital, né? Murilo, Waze, uma série de outras coisas vieram de lá, eles fizeram muitas inovações interessantíssimas para a agricultura, em termos de irrigação, monitoramento de lavoura à distância e tudo mais. Eu conheço alguns agricultores de café, por exemplo, que usam e estão maravilhados com algumas das, das coisas. Ele consegue ver o comportamento, o monitoramento de umidade em todos os talhões deles, Quer dizer, e uma empresa de defensivo fez isso. Quer dizer, é muito interessante. Acho que aí está o segredo do sucesso. É, quer dizer, você não ficar tentando criar coisas que traga mais negócios para o seu negócio tradicional. Isso também é um papel. Mas acho que o foco é, olha, pera um pouquinho, o que, que essa plataforma traz de novos negócios, de oportunidades novas, de realmente inovar e transformar o meu negócio e a sociedade? Não, muito, muito legal essa visão assim, de alguém que trabalha muito do lado das indústrias, né,
2: André? Eu falo um pouco da área do empreendedor, né, como um fundador de startup. Eu acho que a grande empresa, além do capital, ela tem uma coisa que é muito importante no agro e muito difícil de conquistar, é a capilaridade, né? Então, eu, hoje, é, é muito difícil para as startups agro, para essas empresas, chegar no agricultor, porque é muito caro a, você ganhar capilaridade no agro ainda. né? Então, essas empresas têm, têm isso como um ponto também super positivo. É, tá, O mercado está se maturando muito. Né? Eu acho que tem diversas empresas, tem umas que têm uma ideia um pouco mais de inovação aberta, tem umas que são um pouco mais travada, que tem um pouco de receio de de conflitar demais com o seu modelo de negócio, que eu acho que isso faz parte, que o pessoal é uma empresa gigante, como que ela ah, tem 80% de faturamento que vem de um negócio? Como que eu vou concorrer com esse faturamento? Né? Como que os meus parceiros vão fazer? Mas ele tem que ter uma coragem, uma estratégia muito bem definida a nível de, de CEO, da onde a empresa quer chegar, né? a nível de conselho, de board. E aí, com isso, eu acho que uma relação que é importante melhorar porque às vezes muitas empresas ficam, tava, isso parou um pouco, mas no começo dessa onda de AGTEC, as empresas estavam fazendo, ah, vamos fazer um pitch day. Chamava os empreendedores, a startup ia lá, absorvia a inovação, o cara está um ano lá se matando com, com salários, porque não tem romantismo. Normalmente, o que é uma startup? É um cara, um empreendedor que tem um conhecimento, que ele poderia estar tá ganhando duas, três vezes mais numa empresa, e ele resolve empreender e ganhar cinco vezes em menos. E aí ele dá suor e lágrimas para fazer desenvolver uma inovação num curto espaço de tempo, que é muito difícil fazer numa grande corporação. Né? É até, vamos falar, com, com, a, com a burocracia que tem no Brasil, o trabalhista, tudo, é até impossível fazer o que uma startup faz. E aí esse cara se mata e, de repente, as empresas, eu acho que ela estava numa visão um pouco exploratória de conhecimento, que não é, às vezes, por maldade, é muito porque estava todo mundo tentando entender o que estava acontecendo, a né, diretoria. Eu acho que agora o mercado chegou um pouco num nível já de maturidade, depois de dois, três anos, que as empresas precisam começar a ter um relacionamento um pouco mais ganha-ganha com a startup. Ela quer aprender também com a startup, porque às vezes ela tem medo do que a startup pode causar no modelo de negócio dela, o que a startup pode disruptar, né? Mas, assim, faz um POC com um objetivo, meta, com um valor, né? Para remunerar um pouco a startup sobre, é, é, sobre um programa, e aí eu acho que, que, que todo mundo tende a ganhar nisso.
1: É um excelente ponto, Murilo. Eu acho que esse mindset que você descreveu da relação entre a startup e a grande empresa, você matou um ponto muito, muito, muito importante. Tem duas coisas que motivam o ser humano, né? Uh, a fome e o medo. <risos> a empresa não é diferente, né? Ou ela tem a fome no, no sentido da ambição da busca, do crescimento, ou ela tem o um medo. Quer dizer, eu vou atrás dessa startup, porque senão o outro vem. <risos> né? e, e, às vezes, essa, essa não é a, a motivação adequada que vá fomentar o melhor da competência, o melhor da iniciativa, o melhor da do capital humano que aquela empresa pode oferecer. Então existe aí sim um momento de adequação, de aspiração, e por que não falar de remuneração entre esses dois ambientes? Você descreveu muito bem, você tem experiência, já suou muito, já sangrou muito nisso, né, Murilo? É, e eu já vivi do outro lado da, da multinacional também. Eu acho que tem tudo para haver uma relação ganha-ganha, tem tudo para ter é, uma questão construtiva, mas alguns muros têm que ser derrubados, né? algumas prerrogativas, algumas... Uh, alguns preconceitos, vamos chamar assim, têm que ser destruídos para se construir uma nova relação eu acho que a pandemia nos ajudou muito nisso também viu, Murilo? eu acho que a questão do home office a questão... porque a empresa é aquele negócio, tinha que estar todo mundo no cafezinho ali na hora do cafezinho para todo mundo ver que estava trabalhando, fazendo alguma coisa, hoje em dia cara, começaram a monitorar o trabalho de outras formas, né, tem um amigo meu que falou assim, tem gente louco para voltar para o escritório, porque ele tá achando que ninguém tá vendo o que, que ele tá fazendo, às vezes ele não tá fazendo nada mesmo, né, então eu acho que eu acho que nesse sentido a pandemia nos ajudou muito, ela tirou a gente do modelo mental preconcebido, concebido nos forçou a ter oportunidades e desafios Grandes e daí vai sair um outro mindset. Você falou do mindset, né? Daí vai sair um outro modelo mental para se fazer as coisas, para se relacionar, para se estruturar negócio.
2: É, e eu acho assim, e é a experimentação também. É difícil startup também, ela não tem um modelo de negócio consolidado, senão ela já não era mais startup se ela tivesse gigante, né? E eu acho que também o agro, ele foi feito né, de consolidações. Né? Hoje as grandes empresas é uma história de várias consolidações. E as startups de sucesso agro. Vão ser também nesse vai, vai caminhar para esse sentido, entendeu? Uma plataforma de solos vai juntar com uma de satélite, vai juntar com marketplace, vai fazer uma solução que nem você falou no começo, que vai uma solução para o produtor, vai ser um aplicativo que vai solucionar vários problemas.
1: É, eu acho que a palavra-chave tem que mudar, né? Não é mais aquisição. Não é mais fusão, é colaboração. Porque o brasileiro é um, é um povo que não viveu muito. Acho que, acho que os povos que têm essas práticas mais avançadas... Não é que o brasileiro não é um povo generoso e que não se voluntaria, não é isso. A gente tem excelentes exemplos aí de ONGs, de trabalhos assim. Mas é na área empresarial mesmo, na área de trabalho. Aprender a funcionar em coletivo mesmo. Quer dizer, não é quanto eu vou ganhar disso, é o que eu vou dar para isso, como é que eu dou algo, como é que eu crio algo junto. Porque não adianta mais, ninguém vai ter, o conhecimento está virando uma coisa muito, muito grande. Você vai ter que ter colaboração entre os diversos ativistas da cadeia para você criar coisas novas a partir de agora. É muito difícil um player dominar tudo, né? Eu acho que você vai ter diversas, e o segredo aqui da palavra é colaboração. Como é que a gente colabora? E muitas vezes a colaboração é você aceitar... Porque antes as medidas de participação eram o capital, né, Murilo? Aí eu ponho 50 mil, você põe 50 mil, cada um tem 50 50. Eu acho que esse modelo vai ter que mudar um pouquinho. Porque como é que você precifica o conhecimento? Às vezes uma peça, ela é 10% do processo. Mas sem essa peça não funciona. Né? Como é que funciona isso, então? Acho que esses modelos vão ter que ser repensados para a gente conseguir evoluir mais rápido na próxima onda aí de transformação.
0: Eu mesmo, gente. Olha, solocast, só boas aventuras. Então falamos hoje aqui com o Murilo O André me ajudou muito com, Como meu co-host Aqui como meu parceiro Vou te convidar mais, viu André? Vai colaborar bastante comigo aqui E agora, gente Eu falei para vocês esperarem E vocês vão ter o que vocês queriam Com vocês o nosso quadro Porteira Aberta
2: Porteira Aberta
1: um momento descontraído com nossos especialistas. Aumento o som que a nossa prosa é agora.
0: Esse menino, nascido em Franca, agora vem a parte boa. Morador de Franca hoje, mas já deu a sua sapiada pelo mundo. Torcedor do São Paulo. Um cara que gosta de trabalhar com tecnologia. E tem muitas boas experiências aí, não começou agora. Grandes caras nunca começam na hora que a gente conhece, né? Então, nós queremos conhecer um pouquinho, Murilo? Parece que tem umas histórias boas aí. Eu gostaria de conhecer um pouquinho de você e você contasse pra gente como é que você se posiciona quando você precisa fazer uma, uma elaboração de um projeto. Conta para gente como é que é isso.
2: Pegou uma peça aí para a gente lembrar de algumas histórias da Exalto que a gente tem boa, né? Quem, quem passou aí pela escola tem muitas histórias boas e aí eu lembrei de uma que está ligada muito com o empreendedorismo, né? Nessa área de, de, de experimentação, de fazer algo novo, né? E, e tinha uma matéria que chamava do professor Sérgio Desenco que chamava análise e elaboração de projetos, né? Você aprendia a montar um plano de negócio, né? existir. E aí a gente estava fazendo essa matéria. Aí fez um cada grupo, né? Eu e mais dois colegas aí de República. E aí todo mundo tinha um grupo montando um confinamento lá de 20 mil cabeças. O outro montava um batedor. O outro uma planta esmagadora de soja. Tudo num, num, num plano de negócio, né? No papel. E aí, a gente veio aqui para Franca um final de semana. Tava, a gente tinha que decidir o que, que ia montar para a matéria na semana que vem. Aí saiu aqui, aí foi num amigo meu que tinha um trailer de cachorro quente. E aí a gente perguntou: pô, quanto você vende aqui? O cara faturava na época uns 10 mil reais por final de semana, né? Que, que vendia não sei quantos cachorro quente. Claro, ah, vamos montar um negócio desse lá em Piracicaba. Não tem, né? Porque era um lanche de purê lá, inovador. Aí, aí ah, então vamos, vamos fazer na matéria. Aí a gente fez na né, matéria. No começo, assim, né, quando a gente apresentou o projeto, o desenho ficou meio bravo. Né? Pô, você está aqui na escola de agricultura, vai montar um trailer de cachorro-quente? Só que aí a gente foi lá e montou na real. Né? Pegou, comprou o trailer, é... Pô, pôs o trailer na frente da Exalc. Então o povo ia lá, todo mundo comer. Só que aí a gente começou a ficar de madrugada aí aí que tipo dormindo duas três da manhã atrapalhando as aulas aí não durou seis meses o trailer, né mas foi uma uma experiência super super bacana aí de empreendedorismo aí de colocar para fazer você
0: já tinha então na verdade esse mindset né de fazer fazer acontecer não vamos colocar no papel vamos fazer acontecer né Murilo
1: na verdade, não, ele era um apaixonado por cachorro quente. Não tinha um bom cachorro quente em Piracicaba, ele solucionou o problema dele, viu? A necessidade
2: faz o homem. Eu lembro que a gente tinha o um cachorro na República lá e no começo a gente sobrava sempre uma, duas salsichas lá no final da noite, né? Aí a gente pegava a salsicha e dava para ele. Na primeira semana ele comia a salsicha, tudo depois da primeira semana ele não comia, ele só brincava com a
0: salsicha e não comia mais. Ai, gente, é isso mesmo. É bom demais saber que, além de tudo, tem muita gente que tem muito a aprender aí, né? E muita gente fazendo coisa muito boa. Gente, muito obrigada. A gente chega ao final de mais um SoloCast, o podcast do programa Solo Agro. E eu agradeço, André, imensamente. Não estou brincando, vamos conversar de novo, vamos fazer de novo esse, essa dupla aqui. Agradeço, Murilo, de verdade, pela, por compartilhar essa experiência extremamente importante com a gente. Muito obrigada pelos seus conhecimentos aqui colocados. Não esqueça, gente, de seguir a gente nas redes sociais, arroba soloagro, solo com dois L's, soloagro.com.br. É isso aí. Muito obrigada.
1: Obrigado a todos. Um grande abraço aos nossos uh, pódio-ouvintes. É, e até a próxima. Legal, muito obrigado aí, o Babi, André,
2: sempre mais fácil quando tem um, um, um bom papo aí da outra linha, obrigado os entrevistados, e é isso aí, podcast também é tecnologia da, na agricultura, a gente que é agrônomo, viaja bastante, nada melhor do que escutar um bom podcast aí entre uma cidade e outra, entre uma fazenda e outra.
1: É isso aí, é isso aí. Você ouviu o SoloCast, o podcast do Solo Agro. Solo Agro é o programa de educação continuada em agricultura sustentável da Exalc USP. Saiba mais nas nossas redes sociais. Arroba soloagro, solo com dois L's. Obrigado e até a próxima.